0: Die abgebildeten Grillen sind genau diese Musiker. Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute aus dem Netz, so wie ich oft so Found-Footage mache, wo ich halt mir das Bildmaterial im Netz suche, sondern das sind wirklich die vier. Und die Idee von Matthias und von mir war, genauso wie wir eben das Streichquartett entstauben wollen, wollen wir natürlich auch ihre... Darstellung entstauben oder variieren und du wirst sie sehen, wie sie miteinander fechten mit den, mit den Bögen, wie sie quasi ein Requiem abhalten, wie sie grillen, also die grillen grillen quasi wie am Lagerfeuer und so ziehen sie sich durch dieses Buch durch, also es kommen die vier vor zu viert, zu zweit einzeln wie auch immer. Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Der Sommer 2023 ist so gut wie ähm, zu Ende und das bedeutet für uns, dass wir mit den Vorbereitungen für den heißen Kunstherbst beschäftigt sind. Und wir gehen es auch gleich ziemlich rasant an. Am 5. September werden wir ein Buch vorstellen. Das ist relativ ungewöhnlich für uns, aber wir lieben neue Herausforderungen. Und in dem Fall handelt es sich auch um ein Buch, das ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar ist es eine Zusammenarbeit zwischen Matthias Jakisic und Deborah Sengel, die gemeinsam mit dem Bahö-Verlag ein Buch präsentieren werden, das ähm, ja, die bildende Kunst mit der Musik verbindet. Matthias Jakesic hat ein, ein Album geschrieben, äh, Fragmente, äh, wo er etliche Streichquartette komponiert hat und Deborah Sengel hat sich an die Arbeit gemacht, diese zu illustrieren. Dazu eine ganze Reihe von namhaften Schriftstellerinnen, die Textbeiträge gestaltet haben. Und ja, dieses Buch werden wir am 5. September vorstellen. Ich freue mich sehr. Es wird äh, die Musik, um die es geht, die Streichquartette werden zum Besten gegeben. Es werden alle da sein. Ich natürlich auch. Und ich freue mich auf einen schönen Nachmittag und Abend. Und jetzt freue ich mich einmal auf ein Gespräch mit der Deborah Sengel, die zwischen Besuchen oder zwischen Arbeitsaufenthalten in, in Tirol, in, in, in Albach, Zeit gefunden hat, mit mir heute über dieses Projekt zu sprechen und auch mir Frage und Antwort zu stehen in, ja, in all diesen Angelegenheiten, was es braucht, wenn man so ein Ding, wo doch viele Menschen beteiligt sind, angeht. Ja, liebe Deborah. Habe ich gerade gelernt, Deborah. Lamen. Lieber
0: Alexander, lieber Axi, wie ich schon gelernt habe.
1: <lacht> ähm, hast du eigentlich einen Spitznamen? Nein, bitte nicht. Ich hasse hm. Spitznamen hm.
0: generell. Ich meine, du scheinst da und, und Axi finde ich auch sehr irgendwie ja. nett. Aber ich habe mich in der Schule freiwillig Debbie genannt, ja. sogar uh, Debbie, ja. weil ich war in einer französischen ja. Schule im Lycée. Ja. Und mich grüßen jetzt noch gelegentlich Schulkollegen mit Salut Debbie. Und das okay. ist, äh, nein, geht gar nicht.
1: Er liegt dir auf der Hand. Ne? De ja. Debbie. Ja. Äh, auch, und wenn du jetzt zum Beispiel in, in Amerika wärst, wie würdest du dich, würdest du dann nochmal zurückgreifen auf Debbie? Weil Nein, immer, Debbie na, geht
0: damit, verbinde ich auch irgendwie komischerweise eine, eine Optik, die nicht zu mir passt, ja. dann würde ich sagen, Deborah, nicht ja. Deborah. Ja, eben. Es ist immer, man fragt mich immer, wie, wie, wie soll ich genannt werden? Ich sage Deborah und sage immer, wahrscheinlich nenne ich mich selber falsch, aber ich meine, ja. ich darf das ja. Ich meine, das ist immer die Frage, wo, wo man sagt, wo der Name herkommt. Deborah, mhm. wenn meine Mutter Deborah sagt, dann weiß ich, es, es ist irgendwas. Ja. Also die Bora gerne ohne Abkürzung. Okay.
1: Ähm, na, schön, dass du, schön, dass du da bist. Ähm, Danke für die Einladung. Äh, ich habe äh, gestern am Abend noch so ein bisschen nachgedacht, äh, wie wir uns, ähm, wie das eigentlich zustande gekommen ist, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ähm, über alles Mögliche quatschen werden. Du bist mir natürlich schon länger irgendwie ähm, habe ich dich wahrgenommen, weil ich mein, du, du bist in der, in der Szene ähm, als, als, als Künstlerin ähm, äh, präsent. Aber wir haben uns kennengelernt ziemlich genau vor, ist das jetzt ein Jahr her? Oder ein bisschen
0: ja, ein gutes Jahr, ja, so, so ein ja. Jahr ja.
1: Im, im Kosmos-Theater?
0: Nein, im Odeon-Theater. Im Odeon,
1: richtig, richtig. Ja, ja Premiere, Jacqueline ja.
0: Kornmüller, Welturführung, Murakami, ja. die unheimliche Bibliothek.
1: Ja. Genau, und da haben wir uns getroffen und das, da hat nämlich unser gemeinsamer Freund, der Matthias Jakisic auch irgendwie seine Finger mit dem Spiel gehabt und ich glaube, es war ein Abend, wo wir, wo ihr euch aber auch erst so richtig kennengelernt habt, oder?
0: Wir haben uns beide an dem Abend das erste Mal gesehen, also ich habe dich kennengelernt und mhm. den Matthias, weil der ein Freund von der Jacqueline und von Peter mhm. Wolf ist mhm. und für die auch schon öfter musikalische Beiträge getätigt hat, nicht für den Abend, glaube ich damals. Ja. Ich glaube, da war nur Gastfreund. Ja. Ja. Und ja, wir haben dann unten gemeinsam geraucht, also mhm. der Matthias und ich, mhm. und sind relativ rasch in sehr spannende äh, Themen geraten und in eine Freundschaft ja. geschlittert. Ja.
1: Und daraus hat sich ein, ein gemeinsames Projekt auch entwickelt, ähm, das wir jetzt ähm, vorstellen werden. Mhm. Ein, ein Buch. Ihr habt genau. gemeinsam ein Buch gemacht. Jetzt, ähm, du bist äh, bildende, bildende Künstlerin. Dein Part bei so einem Buch, den kann ich mir ganz gut vorstellen. Du hast die Illustrationen gemacht. Der Matthias ist Musiker. Wie, was, worum geht es in dem Buch? Wie wird sich das, wie wird sich das entspannen dieses Projekt?
0: Entsponnen hat es sich über eine Freundschaft und wahrscheinlich, also erstmals natürlich über eine Freundschaft und ich bin bildende Künstlerin, aber ich begreife mich als eine, die gerne über die Grenzen geht kulturell, also die gerne auch mit Musikern, Autoren. Meine größte Leidenschaft gilt zum Beispiel auch der Literatur, dem Theater und dem Film und ich suche immer mehr Projekte, die aus dieser klassischen bildenden Kunst rausgehen. Umso dankbarer war ich, den wahnsinnig sympathischen Matthias kennenzulernen, dem er dann bald einmal sein Album äh, geschenkt hat, Fragmente, das er im Zuge des Lockdowns äh, komponiert hat und mir das auch sehr gefallen hat. Und ich hat gesagt, na, ich finde dich irgendwie auch klasse. Wollen wir das nicht irgendwie gemeinsam weiterspinnen? Was können wir daraus machen? Und dann war die Idee geboren, okay, ich illustriere die Partitur. Oh. Und nachdem, wie du ja weißt, oder die Zuhörer und Zuhörerinnen großteils, ich habe ja, bei mir immer Tiere vorkommen, die Menschen darstellen oder menschliches Verhalten und Fehlverhalten, habe ich mir gedacht, okay, welche Tiere? Und dann war irgendwie relativ klar, klar ich glaube, beim Aufwachen, oft entstehen bei mir Dinge auch beim Aufwachen oder Einschlafen, mhm. dass, dass diese, diese, es geht ja um ein Streichquartett, also um vier Streicher dass das Grillen sind oder Zikaden oder Zirpen, weil ich immer, wir kennen das alle im Sommer jetzt irgendwie, man hört sie. Fürchterlich. Also Fü naja, zwischen schön und fürchterlich <lacht> es ist es am Anfang immer so ein Hurra, es ist der Sommer da mhm. und dann irgendwann, um Gott, wann hört das wieder auf ja. und du weißt nie, wo sie sind und wie viele es sind, du hast das Gefühl, sie müssen enorm groß sein, mhm. weil sie wahnsinnig viel Geräusch erzeugen und so habe ich dann bald einmal Grillen gesehen, stellvertretend mhm. für mhm. dieses Streichquartett. Das hole ich noch kurz ein bisschen aus. Ich bin ein Mensch, der durchaus viel Musik hört mit der klassischen Musik leider nicht sehr bewandt oder bewandert bin. Mhm. Und äh, das ist noch für mich eine offene Baustelle, an der ich arbeite. Und ich muss sagen, oft, wenn ich über eins eingedreht habe, war gefühlt immer ein Kammer, Kammerorchester. Mhm. Und das hat mich dann wieder zum Abdrehen bewogen. Und so seltsam es jetzt ging, mag es genau. Das Projekt von Matthias, sein Streichquartett, das sehr modern ist, etwas, das mir die Augen geöffnet hat und deswegen mich auch so interessiert hat, Streichquartett anders zu sehen mhm. als aus meiner vergangenen Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, ich, kann, ich komme da nicht rein, mir fehlt das Wissen, mhm. mir fehlt der Zugang. Und das sind jetzt mal so ein paar Komponenten, wo ich mir gedacht habe, genau mhm. deswegen möchte ich das machen, ein bisschen lernen, was ist ein Streichquartett, wie funktioniert das. das, sind ja eigentlich vier Solisten, die miteinander kooperieren müssen, ich bin ja auch eine Einzelgängerin, also das ist so, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber mhm. das sind so die Eindrücke, die, die das für mich so spannend gemacht haben.
1: Mhm. Na gut, du machst da ein paar Türchen auf. Ich mache mir jetzt keine Notizen. Ähm, und sie auch nicht wieder Tür zu. <lacht> also werden wir schauen, welche, welche durch welche dieser kleinen Türchen wir noch schreiten werden. Aber ähm, das, was du ähm, da formulierst und auch vorher gesagt hast, dass, dass du ähm, daran interessiert bist, auch irgendwie so diese Grenzen auszuloten oder auch dich mal auf neue Sachen einzulassen, ich glaube, das ist einfach in der Natur, der neugierigen Menschen, dass man, dass man einfach dann nicht in diesen altbekannten Wegen und, und Gewässern sich bewegt, sondern dass man einfach auch lustvoll sich auf etwas Neues einlässt, wenn, wenn man, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, ob, ob das dann gut ist, was dabei rauskommt. Ähm, wobei ich mir denke, äh, dass man das dann schon ganz gut abschätzen kann, hast du, hast du schon einmal, ist, ist, ist das Illustrieren von, von Texten oder von, von Ideen oder von schon hast du da Erfahrung Doch, gemacht?
0: durchaus, nein, ich habe auch schon Ausstattungen gemacht, sowohl mhm. Bühne wie, wie Kostüm. Ich habe ein Kinderbuch gemacht mit mhm. Andrea Grill gemeinsam, die ich wiederum in Albanien kennengelernt habe im Zuge einer Ausstellung, die war dort, weil sie Schriftstellerin ist, aber immer Übersetzerin. Uh, und das war auch immer eine Freundschaft. Wir haben einen netten Abend miteinander verbracht. Wir sind draufgekommen, dass sie Biologie, Biologie zu Ende studiert hat und mhm. Schmetterlingskennerin äh, ist und ich Biologie nur angefangen habe. Und so ist dieses Kinderbuch zum Beispiel entstanden, wo es um die Liebesgeschichte von einer fleischfressenden Pflanze zu einer Mücke geht und äh, die sich dann beschließt, Vegetarerin zu werden mhm. und alle anderen fleischfressenden Pflanzen im Sumpfgebiet zu überreden, eben dieses auch zu tun. Uh, ist ein Beispiel von vielen, ja, du sprichst es an. Ich bin wahnsinnig neugierig mhm. generell mhm. Uh, und uh, ich hasse Stillstand und ich brauche Herausforderungen. Das ist auch in meinem privaten Leben. Ich ruder seit einem Jahr, ich äh, versuche immer wieder Sprachen zu lernen. Ich mhm. ist natürlich fürs Hirn gut, aber ich mag. Einfach keine Wiederholungen und mhm. ich könnte mir nicht vorstellen, Kunst zu machen, wo ich zwar weiß, okay, kann ich, geht gut, verkauft sich auch super, mhm. aber es ist immer das Gleiche. Bei mir kommt dann relativ schnell Langeweile auf mhm. und ich mag den Diskurs mit spannenden Menschen. Und da ist der Matthias natürlich ganz vorne mit dabei. Mhm. Wenn dann sowas entsteht, das, das macht mich glücklich. Mhm.
1: Ja. Das ist aber interessant, dass du das jetzt sagst, weil ähm, deine Kunst hat für mich einen, einen sehr hohen Wiedererkennungswert weil du ja, hast schon gesagt, also du, 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 du tauschst die, die Tiere mit, mit den oder die Menschen mit, mit den Tieren. Das heißt, wenn man irgendwo einen, einen, einen menschlichen Körper sieht mit dem Kopf eines Tieres drauf, dann kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich ein, eine Arbeit von dir ist. Also dieses, dieses Markenzeichen hast du dir erarbeitet und, und von dem weichst du ja nicht ab. Aber im, im Rahmen dessen, Möchtest du dann oder beschäftigst du dich dann mit, 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 mit neuen Dingen?
0: Genau, also ich meine, Mensch mit Tierköpfen sage ich immer, habe ich auch nicht erfunden, das hm. hatten schon die alten Ägypter natürlich ja. mit einem ganz anderen Hintergrund. Ich kriege immer wieder Fotos geschickt, wo jemand sagt, da hatte ich jemand nachgemacht, weil das natürlich immer wieder vorkommt, mhm. Mensch mit Tierköpfen. Bei mir ist halt der Hintergrund vielleicht ein anderer, dass es mir halt so gut wie immer um Gesellschaftskritisches geht oder halt immer um die Gesellschaft selber. Ja, das Markenzeichen ziehe ich durch, weil es auch gut ist, dass man es zuordnen kann. Mhm. Nur die Themen variieren. Und mhm. es gibt ganz selten Projekte, jetzt zum Beispiel in Alpbach kommen im Hauptprojekt überhaupt keine Tiere vor. Also mhm. ich mache auch schon Sachen, wo, wo ich mich mich da quasi in meiner Bildsprache ganz rausnehme. Aber ich denke, dass dieser rote Faden schon auch wichtig ist und mhm. es auch leichter macht, der Zuordnung wegen. Mhm. Aber wie gesagt, das sind die Themen, die variieren. Mhm. Das stimmt. Die, mhm. die, die Stilistik bleibt, die Themen ja. verändern sich.
1: Ja. Auf Alpbach möchte ich eh nachher noch um, kurz zu sprechen kommen. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Buch. Also du hast vom, vom Matthias die Partituren bekommen. Mhm. Und hast dich mit denen dann auseinandergesetzt?
0: Ja, die habe ich natürlich rauf und runter gehört, mhm. äh ich habe aber jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen äh, Nummern, ich, ich weiß jetzt nicht genau, sind es zwölf oder 15 oder mhm. so, mich da jetzt eingelassen. Er hat mir ein bisschen erzählt, wie sie entstanden sind. Da habe ich mir wiederum meinen Freiraum gelassen. Nein, es war dann so, das fand ich eben so spannend, Der hat dann äh, sein, 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 sein Quartett eingeladen ins Atelier. Also zu
1: dir ins Atelier. Zu, zu mir ins mhm. Atelier,
0: der Nikolaj Dunkovic, die Asia Vastic, die Lena Funkhauser und die Emily Stewart. Mhm. Und die kamen mit ihren Instrumenten und ich habe sie fotografiert, weil wir werden es dann im Buch sehen, äh, die abgebildeten Grillen sind genau diese Musiker. Das mhm. sind jetzt nicht irgendwelche Leute aus dem Netz, so wie ich oft so Found-Footage mache, wo ich halt mir das Bildmaterial im Netz suche, sondern das sind wirklich die vier. Und die Idee von Matthias und von mir war sie eben aus diesen klassischen, genauso wie wir eben das Streichquartett entstauben wollen, wollen wir natürlich auch ihre... Darstellung entstauben oder variieren und du wirst sie sehen, wie sie miteinander fechten mit den, mit den Bögen, wie sie quasi ein Requiem abhalten, wie sie grillen, also die Grillen grillen quasi mhm. wie am Lagerfeuer und ja, wie eben sie aus, diesen, aus diesem klassischen das klassische Bild, das man eben hat, der des Streichquartetts oder der Streicher oder der klassischen Musik herausholt. Mhm. Und so ziehen sie sich durch dieses Buch durch. Also es kommen die vier vor, zu viert, zu zweit, einzeln, wie auch immer.
1: Mhm. Ja. Und der
0: Matthias selber hat... Ähm, Drei Phänomen aus seiner Partitur genommen und die überarbeitet, in denen er eine Tagebuchartig Notizen hinzugefügt hat. Also, es ist, es ist ein sehr wildes Buch, glaube ich. Es ist auch sehr schwer einzuordnen. Ist es ein Kunstbuch? Ist es jetzt ein Partiturbuch? Ist es äh, ein wissenschaftliches Buch? Mhm. Es ist, aber das macht es genauso spannend. Mhm. Und dafür danke ich natürlich auch wahnsinnig den wunderbaren Berhöbuchs, dem. Dass sie, dass sie sich auf dieses Projekt auch eingelassen haben, zu sagen, okay, ja, wir machen dieses Buch nicht wissend. Wo, wo platziert mhm. man das zum Beispiel ja. auch? Was ist das?
1: Ja. Na gut, das ist der Verlag, ähm, habe ich ja auch kennenlernen dürfen. Ähm, äh, ich glaube, ein, ein Verlag von großer Leidenschaft für die, für die Kunst und für, für alles, was, was, was Kreativität ist ähm, getragen wird. Und ich finde, das sind ja die schönsten Projekte, wenn man nicht genau weiß, ähm, wofür, für wen, man macht es einfach, wenn man sich denkt, das muss jetzt sein oder das? aber das
0: vereint, glaube ich, die Behöse, der Matthias und mich, das ist das schon erwähnte, die erwähnte Neugier, das ist der Mut und vor allem die wahnsinnige Leidenschaft und die Behöse sind, sind wahnsinnig bibliophil, sie, mhm. sie stecken unglaublich viel Liebe und demnach auch Geld in, ihre, in die Produktion ihrer Bücher mhm. und das wird man auch in diesem Buch sehen also so nach dem Motto, wie ich auch arbeite also wenn, dann macht man es richtig, irgendwie mhm. sonst mache ich es gar nicht.
1: Ja. Ich bin ja total gespannt. Ich meine, ist es schon äh, in... In Druck, naja, in, muss es ja wohl sein. Ja, Wir ja, werden ja, das ja in
0: <lacht> kürzester Zeit es präsentieren, es ist du, in das Druck. Ist,
1: das ist gar nicht so selbstverständlich. Ja? Also heute werden Projekte angegangen, ich meine, so bei Ausstellungen zum Beispiel, da, wird, da werden die, die Ausstellungskataloge erst ähm, so im, im Prozess, wenn man sieht, ist es eine erfolgreiche Ausstellung, mhm. ähm, aber... aber das, das
0: stimmt, bei den großen Museumsausstellungen gibt es, weil sie dann auch noch einen Zusatzpräsentationstermin mhm. finden. Mhm. Nein, also ich weiß, es ist ein Druck. Ich bin ein Mensch, der eher ungewöhnlich für eine Künstlerin immer mit allem viel zu früh fertig ist. Ja. Ich brauche zwar Druck und Stress, das lenke ich kurz ab, aber ja. äh, in der Arbeit und ich habe immer mehrere Projekte rennen, aber ich bin mit allem immer viel zu früh fertig, ja. weil, weil ich halt so dicke einfach. Ja.
1: Na, aller spätestens fertig muss es sein am 5. September, weil am 5. September werden wir nämlich das Buch hier ähm, bei uns in der Akademiestraße präsentieren. Ähm, es wird das Streichquartett spielen. Ja. Ich glaube nicht alle Nummern, aber so auszugsweise. das,
0: das glaube ich nicht, aber so zwei, drei Nummern. Ja.
1: Und wir werden also deine Illustrationen ähm, werden zu sehen sein und du hast auch ein Bild ähm, äh, gemalt extra für die Ausstellung. Um, für diese Präsentation und spätestens dann muss das Buch natürlich am, am, am Tisch liegen, ja. Ja. Um. Das wird, also das geht sich, das geht sich auf jeden Fall aus. Das, das, kann ich beruhigen.
0: Kannst du beruhigen können. Wir, kann ich auch beruhigen, hoffentlich. Ja. Nein. Mhm. Und was ich auch noch hinzufügen muss, es gibt natürlich einige spannende Texte in dem Buch. Also das wollte eine, ich jetzt gerade fragen. Mit, ja, Entschuldigung, ja. das mhm. merkst, ich bin, bin ja schnell oder Super, wir sind ja. ähnlich gleich schnell. Nein, es gibt eben die Illustrationen, es ist natürlich die Partitur vom von Matthias drin und zum Teil überarbeitet, und es sind einige Texte. Marlene Strerovic zum Beispiel, mhm. äh, auch eine gute Freundin des Verlags, hat einen ganz großartigen, finde ich für sie, ungewöhnlichen Text geschrieben. Ganz, ganz wunderbar. Eines der großen Vorbilder von Matthias Jakesic kannte ich vorher auch nicht, muss ich zugeben, Andr Alexander Balanescu. Mhm. Ich glaube, ein rumänischer äh, Komponist, der in London lebt, äh, hat, hat einen Text beigetragen. Äh, es gibt äh, einige andere, die wissenschaftlicher, literarischer sind, die Sarah Scherer, seine Lebensgefährtin mhm. hat, weil es war ja auch, die Partitur ist ja so ein bisschen wie ein, ein Briefwechsel zwischen den beiden mhm. in der Zeit, wo eben Pandemie war, wo, wo die voneinander getrennt waren, mhm. so ist auch die, die Partitur entstanden. Mhm. Also was ich so schön finde, es ist so eine Mischung aus wissenschaftlich, sehr persönlich das Ganze, sehr kreativ, sehr verrückt äh, aber auch äh, ja, durchaus bildungserweiternd.
1: Mhm, mhm. Toll. Ja, ich, ich finde das total spannend, wenn es da was zum Schauen gibt, dann... Gut, im, im Buch gibt es natürlich nichts zum Hören, aber im übertragenen ähm, Sinne… In oder? dem
0: Sinne schon, natürlich, es gibt keine CD beigefügt, das ist auch irgendwie, finde ich, ein bisschen altmodisch, also aber QR -Codes. es gibt QR-Codes, mhm. ja. Also es gibt bei den Partituren QR-Codes, wo du dann quasi dich direkt einloggen mhm. kannst und theoretisch äh, ja mithören, ja. Mhm. also musikalisch mithören kannst.
1: Mhm. mhm. Ja, weil du jetzt gesagt hast, die Sarah Scherer, ähm, wenn man aufmerksamer Hörer des Podcasts Ausgesprochen Kunst ist, dann kennt man die Stimme von der Sarah sehr gut, weil ähm, sie ist die Stimme. Also wenn, wenn nicht ich quake, ähm, dann, dann spricht sie unsere, unsere Texte ein. Also die, diese Informationsblöcke. Und ich muss sagen, eine wunderbare Stimme. Eine Aber wunderbare eine, Stimme, eine, eine wunderbare, wunderbare Person,
0: ja. die Schauspielerin, ist, <lacht> Regisseurin ist, auch wahnsinnig viel tut, also... Mhm. Ja, ich, mich faszinieren solche Menschen, mhm. also immer mehr oder eigentlich fast ausschließlich, die einfach was bewegen wollen und manchmal auch ich selber übers eigene Limit schreiten, aber sich nicht so blöd sind, Dinge auszuprobieren, eben wie wir vorher gesagt haben, nicht wissen, wo führt die Reise hin.
1: Mhm. ja. <lacht> Na gut, also ähm, am 5. September werden, werden wir es dann wissen, wo es hingeführt hat. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich finde das sehr spannend, wenn so interdisziplinäre ähm, Geschichten entstehen, wenn Literatur auf Musik, auf bildende Kunst ähm, trifft und dann das Ganze in einem, in, einem äh, in Buchform erscheint und dass es so Herzensprojekte gibt ähm, und da braucht es einfach die kleinen ähm, flexiblen Verlage, weil die großen, die, die von Anfang an mit, mit dem Rechenstift ähm, daherkommen, ja, ähm, da, da, da wird man schwer, hätte man es wahrscheinlich schwer mit so einem Projekt. Ja. Im Nachhinein denken sich dann die großen Verträge, Verlege, Verlage, schade, das hätten wir eigentlich auch machen sollen. Ich hoffe.
0: Ja, ja, aber wenn der Mut fehlt.
1: Ja. Na super, also das ganze Projekt hat von vom ersten Gespräch bis zur, bis zum bis zum, bis zum Ende, wie lang, wie, 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 wie lange dauert sowas, wenn, wenn man sowas macht. Wenn man doch so viele, ich meine, so Texte schreiben, die Musik war da, ähm, ähm, illustrieren, ähm, den, das Buch herstellen, das klingt nach viel Arbeit.
0: Ja, ich meine, der Matthias hat seine Arbeit im Vorhinein gemacht. Mhm. Das war sicher viel Arbeit. Dann war eigentlich, dann, wie gesagt, haben wir uns kennengelernt vor, ich schätze, einem Jahr oder guten Jahr. Mhm. Wir haben jetzt das auch nicht gleich an einem ersten Abend beschlossen, mhm. sondern halt ein paar Wochen später. Und ich habe über Monate verteilt äh, mal angefangen, da gibt es ein erstes Bild, denn das, gibt das meiste sind Zeichnungen, dann gibt es ein paar Malereien mhm. äh, und das erste war sogar eine kleine Malerei, das ist eben das Quartett äh, und das habe ich mal in die Gruppe, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe erstellt, mhm. also der Verlag, der Matthias und ich mal reingestellt und dann war natürlich gleich Begeisterung und dann habe ich nach und nach, dann haben wir die Fotos gemacht mit den Musikern, es sind... Ich weiß nicht, über, über 30 Illustrationen dann doch zusammengekommen. Und dazwischen habe ich natürlich auch andere Projekte erledigt oder erledigen mhm. müssen. Aber sagen wir, über ein halbes, dreiviertel Jahr war ich da schon immer wieder dran, so mhm. in, in Blöcken. Ja. Mhm.
1: Also schön, wenn das dann, wenn es dann der, der Fertigstellung entgegen Nein,
0: natürlich immer. Es ist am, am Anfang ist es immer total Euphorie, dann merkt man, puh, da ist jetzt noch ein Riesenberg vor einem mhm. und wenn es dann quasi, wenn man fast an der Spitze ist, dann, mhm. dann freut man sich natürlich auch. Und ich bin natürlich auch auf Wünsche von Matthias mhm. eingegangen, der gesagt hat, es ist ihm Josef Haydn zum Beispiel wichtig, dass mhm. er vorkommt, weil er okay. ja quasi der Erfinder des Streichquartetts ist. Mhm oder dass ich halt alle einzelnen Musiker dargestellt habe mhm. und ein Bild, also eine Nummer, die heißt Distel, die habe ich speziell illustriert und so das haben wir das ein bisschen in Absprache natürlich auch mhm. äh, entstehen lassen
1: mhm. Und das Ganze hast du einfließen oder eingebettet in deine, in deine sonstige Arbeit du, du bist ja sonst, also ich meine, es ist ja nicht so, dass du dass mhm. du um, nichts tust du hast du schon <lacht> gesagt und wartest, dass um, was daherkommt uh, um, du hast jetzt gerade auch erwähnt, Albach. Ja. das ist natürlich auch eine, 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 eine große Sache, weil, weil das ja auch, ich sage jetzt mal, in den Medien, also medial stark ähm, kommuniziert wird. Wie kommt sowas zustande? Wie, wie, wie viel, was, ich meine, ich denke mir dann immer so, was braucht es, um dann für so ein, für so eine Organisation ähm, interessant zu werden als, als Künstlerin?
0: Ähm, eine Frage zuerst beantwortet. Ich arbeite immer und immer viel und ich kann aber meistens nur ein Projekt nacheinander machen. Also mhm. ich bin nicht der Mensch, der drei Tische hat mit drei Projekten und jede Stunde mich zum anderen Tisch bewegt. Also ich muss immer das eine Ding fertig machen, um zum anderen zu kommen. Wie entsteht Albach? Ähm, ich habe sogar schon mal in Alpbach ausgestellt, ich glaube 2018, meine letzten Tage der Menschheit. Äh, dieses Mal ist es aber doch anders. Ich glaube, dass das immer mehr entsteht und da bin ich wahnsinnig glücklich darüber, weil man mittlerweile weiß, dass ich eben interdisziplinär arbeite und mhm. arbeiten möchte. Ich habe ja auch schon zwei escape räume gemacht in Wien, einen zum Thema Flucht, passt natürlich eben auch jetzt zu Alpbach, einen zum Thema Kinderarmut. Und das spricht sich irgendwie herum. Also ich bin nicht die, die herumlauft und sagt, bitte, bitte und darf ich irgendwo was machen. Das ist nicht meine Art, aber nachdem das langsam scheinbar bekannter ist, dass ich genau solche Dinge machen möchte, ist in dem Fall die Jana Barinova, die das kuratiert dieses Jahr, mich herangetreten über ihre Schwester Lina Barinova mit der ich von einem Podium saß, auch das mache ich gerne. Man merkt, ich rede, glaube ich, nicht ganz ungern <lacht> und auch nicht, glaube ich, allzu schlecht. Also ich scheue ich auch keine mhm. Podiumsdiskussionen, auch nicht zu schwierigen Themen. Damals war es eben Politik in der Kunst. Und die Lina hat zu ihrer Schwester gesagt, du, die wäre interessant vielleicht. Mhm. Und so kamen sie zu mir und haben mich gefragt, ob ich einen Beitrag leisten möchte. Es sind mehrere Künstler und Künstlerinnen, zum Beispiel eben auch die Solikiani, mhm andere aus aller Herrgottesländer. Und dann habe ich gesagt, ja, super, ich habe sogar was in der Lade, weil ich habe ja eben einen Escape-Raum gemacht zum Thema Flucht 2019, der dann sehr unter der Pandemie gelitten hat. Also mhm. nicht der Raum selber, aber wir hatten halt Zug, mhm. <lacht> den Großteil der geplanten Zeit. Mhm. Und wollte damals schon mit der UNHCR gemeinsam, die sich an mich gewandt hat, einen Mini-Escape in Form eines Zeltes machen. Mhm. Und mit dem Touren, das ist dann natürlich nicht zustande gekommen und dann habe ich mir gedacht, ja warum quasi diese Idee nicht wieder ausgraben? ausgraben? Mhm. Und Jan und Lina waren Feuer und Flamme und haben gesagt, mach mal. Mhm. Und so ist das entstanden. Ja.
1: Also jetzt gibt es diese Tage in, also von wann bis wann?
0: Alpbach hat gestartet am 19. Äh, 19. August mhm. und läuft bis, glaube ich, einschließlich 3. September. Mhm. Okay. Und ich habe dort äh, nicht mehr, nicht weniger, aber das ist oft ja mehr, weniger ist mehr, ein Zelt, ein UNHCR-Zelt aufgestellt mhm. oder mit Hilfe auf, aufstellen lassen aufgestellt. Es ist ein leeres, echtes, benütztes äh, Flüchtlingszelt, mhm. welches du halt aus den Medien kennst mhm. oder wir alle aus den Medien kennen, wo nicht mehr drin ist und nicht weniger als Decken am Boden von Geflüchteten, also Decken, die sie bekommen, wenn sie dort müssen, dürfen, wie auch immer, müssen ihr. Und einer Soundinstallation von Angelica caseo eine mexikanische, ganz tolle Soundkünstlerin, die so Geräusch, Moods, -Geräusche aus einem Flüchtlingscamp zeigt. Also du gehst eigentlich in ein leeres Zelt und mir geht es darum, dass du erstens über diese Decken treten musst. Das ist eine Übertretung. Mhm. Also wenn du nicht ganz unsensibel bist, dann merkst du, du gehst eigentlich über etwas, wo mal Menschen runtergelegen sind, mhm. so wie wir nicht vielleicht wir zwei oder auch nicht äh, Zuhörerinnen, mhm. Zuhörer, aber wir gehen über diese Schicksale hinweg mhm. und das soll es mit der Vorricht darstellen. Unter anderem, ich war in diesem Zelt kurz drinnen, vielleicht eine Stunde beim mhm. Aufbau, es ist unerträglich mhm. und das, die Vorstellung, dass da nicht nur eine Familie drinnen wohnt eine Zeit lang, sondern vielleicht 20 Leute mhm. und das auf manchmal unbegrenzte Zeit, ich finde, das muss man sich mal vorstellen können, das kann man nur, wenn man drin ist.
1: Mhm. Das heißt, man muss jetzt nach Alpach und und dieses und, und dieses einmal in dieses Zelt diese Erfahrung machen. Ja. Naja, ich glaube, das können. Ich meine, hartes ein hartes Thema. Ich glaube, das können sich die allerwenigsten Menschen vorstellen. Ich meine, das jetzt in, 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 in Verbindung mit, mit deiner auch mit deinem mit deinem mit dem Konzept eines Escape Rooms. Das ist ja auch dann das macht es ja noch einmal noch einmal härter, weil weil aus so einem Zelt gibt es halt dann oft keine kein Entkommen, oder? Das ist, da kann man machen, was man möchte. Da kann man nicht, bringt es nichts, wenn man, wenn man, wenn man, also das Konzept eines Escape Rooms ist ja, dass man wohin geht und dass man sich durch, durch geschicktes Verhalten oder am ähm, Rätsel oder, oder oder die Beantwortung von Fragen da irgendwie so langsam rausmanövriert, oder? Ähm, das hat es natürlich mit einem Flüchtlingszeit, das wird natürlich so ein bisschen ad absurdum geführt. Ne?
0: Das, das stimmt. Es ist in dem Fall ja auch kein Escape-Raum und mhm. es finden auch keine Rätsel statt. In meinem mhm. Escape-Raum, der Museumsquartier war, ging es eigentlich um die Geschichte, dass, weil ja, viele wir kennen ja die Meinung von manchen Leuten, die für mich unnachvollziehbar ist, naja, wenn sie dann ankommen, dann ist alles super und da war eher, okay, du hast das alles gelöst, du hast es tatsächlich bis nach Europa geschafft. Und dann wird es erst richtig schwierig, mhm. weil du dann jahrelang nicht aner keine Anerkennung findest, keinen Beruf mhm. hast und so. Und ich habe damals auch mit einer Flüchtlingsorganisation gearbeitet. Also mir ist dann schon auch wichtig, ich selber habe keine Fluchterfahrung, zum mhm. Glück für mich natürlich, äh, dass ich das auch gerade mit diesem sensiblen Thema so ernst umgehe und mich auch mit den Leuten befasse, die das wirklich erlebt haben. Die mhm. natürlich gesagt haben, naja klar, das hat jetzt nichts mit unserer Flucht zu tun, das erzählt sie nicht wieder aber sie waren großteils dankbar, dass man es überhaupt thematisiert, mhm. weil, weil wir Menschen oft ein ganz anderes Bild von den Dingen haben, weil wir ja auch die Dinge nicht, nicht nachempfinden können oder wollen, um mhm. uns quasi dieses schlechte Gefühl zu ersparen. Und mhm. das kommt eben oft in meinen Arbeiten ganz generell vor, ob es mhm. jetzt Flucht ist oder so. Dieses, Ich sage immer, ich will nicht missionieren und ich kann die Welt doch nicht retten. Ich würde es natürlich gerne tun, wenn ich könnte, aber mhm. ich weiß, dass ich es nicht kann. Aber ich kann ein bisschen den Finger auf die Wunden legen und ein bisschen zum Hinschauen zwingen. Und bei mir spielt ja Humor eine relativ große Rolle, weil mhm. Humor ja auch oft hilft, wie man weiß. Mhm. Aber durch die, durch die gewisse die Ästhetik ist mir sehr wichtig. Und ich finde, wenn eine gewisse Ästhetik da ist und Humor, dann bleib, kannst du die Leute länger bannen. Mhm. Und wenn sie mal drin sind, und das habe ich schon oft gehört vor meinen Arbeiten, egal ob sie zum Flucht geht oder sonst was, dann kommst du auch nicht so schnell wieder raus, weil irgendwann kannst du nicht mehr wegschauen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, du hast jetzt auch vorher gesagt, also die auch, auch mit einer Arbeit vertreten, die Soli Kiani, die ja auch sich in ihrer Arbeit mit, mit, den, mit, den, mit, mit der untragbaren Situation in ihrem, in ihrem Heimatland, ähm, im Iran, befasst. Das sind natürlich jetzt zwei sehr politische am ähm, starke Positionen. Das sind ja, ich meine, dafür sind so solche, also so einfach so ein, so ein Forum ja gut, weil die, weil die, die müssen ja quasi, die, die müssen ja irgendwie Inhaltsauf starke, inhaltsaufgeladene Kunst auch zeigen oder wollen, denke ich mir, oder? Ähm, dort können Dinge passieren, gezeigt werden, die vielleicht in einem kommerziellen Kunstumfeld vielleicht weniger Platz haben, weil die Leute Angst haben, sich mit solchen Themen wirklich auseinanderzusetzen. Ich würde
0: sagen, ja und nein. Ich finde doch, ich glaube, dieses Jahr ist das Kulturprogramm dank der Jana und der Lina besonders spannend. Ja, bietet sich altbach sehr gut an. Ich glaube nur, dass ein muss man sagen, ein, ein Publikumsgrößerer äh, Raum besser wäre. Weil mhm. in Altbach trifft sich ja natürlich auch eine gewisse Elite. Mhm. Und Menschen, die wahrscheinlich auch offen sind dem Thema gegenüber, die, die da vielleicht auch sogar wirklich weniger Scheu haben, sich damit zu befassen, weil sie es inhaltlich arbeitstechnisch äh, mhm. sowieso tun.
1: Das heißt, eigentlich müsste wir so es am Räumenplatz machen. Ja, mhm.
0: Also ich habe auch damals mit dem Escape-Raum in, in Wien ein bisschen die Nai naive Idee gehabt, warum ich überhaupt auf den Escape-Raum kam. Ich habe, wenn du Menschen über sowas wie ein Spiel, und ich finde, Spiel ist natürlich vollkommen unpassend, der Begriff mit der Thematik, aber genau das eigentlich, dass du über diesen niederschwelligen Zugang Leute quasi auf die falsche Fährte lockst. So mhm. quasi, das ist jetzt der hundertste Escape-Raum in Wien und mhm. Menschen, die sich vielleicht wirklich noch nie damit auseinandergesetzt haben oder Vorteile haben, dann nachher rausgehen und etwas mitnehmen. Also ich finde das ganz großartig, dass wir das in Altbach machen. Nur ich glaube, wie du sagst, am Räumannplatz oder vor mir ist auch am Platz der Menschenrechte, mhm. vom Museumsquartier, hätte es wahrscheinlich noch mehr Wirksamkeit. Mhm. Weil wir natürlich uns immer in unseren Blasen bewegen und Altbach ist natürlich auch eine Blase.
1: Ja. Ne, vielleicht wird das, ich meine vielleicht...
0: Ja, ja es ist, das ist nicht, nicht ganz ungeplant. Nur. Ich ähm. bin immer vorsichtig mit Prognosen, aber es ist... Ich würde mir das sehr schön vorstellen können. Das ja. kannst du überall hinstellen und solltest doch überall hinstellen.
1: Wie groß ist das Zelt?
0: Naja, es ist, äh, was wird das so sein, so 20 Quadratmeter. Mhm. Es ist eigentlich, glaube ich, so ein Familienzelt. Aber mhm. wir kennen es ja, da sind, glaube ich, bis zu 20 mhm. Leuten drin. Du kannst doch nur in der Mitte richtig stehen. Ich mhm. und ich bin jetzt nicht sehr groß. Mhm. Es, ist, es ist wirklich äh, un unwirklich und, wie mhm. un unwirklich, also grauenvoll.
1: Mhm. Ja. Beklemmend.
0: Sehr beklemmend. Und vor allem auch mit den Geräuschen und so. Es ist äh, tatsächlich kein Wohlfühlort. Ich meine, mhm. das ist das Gegenteil davon.
1: Mhm. Das ist die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass Menschen, die jetzt wirklich von in, von in so einer Situation waren und davon betroffen waren, dass die ähm, das vielleicht also als... als unerträglich oder als eine Frau ähm, empfinden würden. Ähm, oder die dann, also ich, ich weiß es nicht. Das ist so wie so wie ähm, Menschen, die eben in, in irgendwelchen Kriegen ähm, dann äh, das nicht verstehen können, dass Leute Feuerwerkskörper abschießen, weil sie das geknallt, weil sie da traumatisiert sind. Nicht?
0: Ja, wir haben damals also im Zuge des Escape-Projekts in Wien äh, mit eben äh, Fremde werden Freunde, war die, äh, die Organisation, die sich 2015 äh, entwickelt hat im Zuge der, der sogenannten Flüchtlingskrise, viel mit den Geflüchteten über Re Retraumatisierung und so gesprochen. Mhm. Und die sind auch durchgegangen und das war auch einer dabei, die hat äh, wirklich eine Panikattacke, hatten so eine Containersituation, mhm. Uh, und das haben wir natürlich ganz stark diskutiert. Mhm. Und auch in Albach ist es vielleicht weniger notwendig, aber auch darauf hingewiesen. Also wirklich, dass man sagt, okay, wenn, wenn da quasi ein starkes Trauma da ist, mhm. irgendwie dass das darauf, darauf, also ich bin da schon sehr, oder so gut es geht, sensibel mhm. und, und, und versuche dann natürlich niemanden etwas wieder hochleben zu lassen. Mhm. aber Schönes, ist, dass das in dem Eskeprom in Wien Geflüchtete gearbeitet haben. Also okay. das waren die sogenannten Spielleiter und die mhm. waren noch, nachdem du das gemacht hast, da und haben die Leute dann in Empfang genommen mhm. und das wurde nicht gut angenommen. Je nachdem, wie offen sie waren, haben die auch von ihrer Flucht erzählt.
1: Mhm. Ja. ja, schön, ein heikles Thema, aber natürlich, ähm, wenn, wenn, wenn man sich damit beginnt, auseinanderzusetzen, dann, ja, es gibt wahrscheinlich keinen... There's no way back, oder? Ich meine, das ja. kann man nicht ein bisschen Nein. streifen, das Thema. Da, da ist man dann halt drin und das, das, der Mutter, da, 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 steht man dann halt dazu. Aber so, so nehme ich dich auch wahr als Künstlerin, also kompromisslos und jetzt ohne, ohne Plan B. Ich meine, wie war das, wie war das eigentlich bei dir so, der, der Weg in die Kunst? Ich meine, du, du bist ähm, familiär ähm, äh, vorbelastet du bist aufgewachsen genetisch <lacht> äh, vorprogrammiert <lacht> ähm, hast, du, hast du da ich meine erzähl vielleicht ein bisschen wenn du möchtest ja. über die, über die ähm, wie, wie das war also ähm, beide deine eltern sind ähm, künstler
0: genau also ich bin, bin das einzige kind der sogenannte prototyp wie meine mutter immer <lacht> <lacht> sozusagen pflegt äh, und beide meiner eltern susi und peter ich nenne sie per Vornamen, sind mhm. künstler Uh, meine Mutter hat auch ausgestellt. Jung hat dann irgendwann einmal gesagt: Na, sie interessiert der Kunstmarkt nicht, was ich sehr schade finde, weil mhm. sie eine ganz außergewöhnliche Künstlerin ist und mhm. eine Pionierin in ihrer Sache, aber das ist ihre Entscheidung. Mein Vater kennt man ja, Peter Sengi, mhm. ist auch sehr bekannt. Uh, natürlich war das sehr prägend und. Uh, ja, ich habe dann, ich sage, ich erzähle es immer wieder, dann die Matura gemacht und dann hieß es natürlich, um was wird es? Und ich habe gesagt, ja, Kunst natürlich.
1: Was sonst?
0: Das hat sie jetzt mäßig begeistert. Ich glaube eher in der Sorge, dass, wir wissen ja beide, dass die Kunst ja nicht der einfachste Beruf ist. Und mhm. ich glaube, die dachten sich, dass ich ihnen bis zu ihrem Ende ihrer Tage auf der Tasche liege und mhm. sie zumindest aber auch gemeint haben, schau dir auch was anderes an. Mhm. Also deswegen ich,
1: Biologie? Deswegen
0: Biologie, okay. weil das war sogar meine Mutter, ich habe gesagt, naja, aber was denn irgendwie? Und dann hat meine Mutter gesagt, ich merke, wie sehr dich Tiere immer schon mich fasziniert mhm. haben. Und das war sogar ihr Vorschlag. Und mir hat das wirklich total gefallen. Meine Mutter ja. kennt mich logischerweise gut. Ja. Ich meine, es ist nicht nur meine Mutter, sondern sie ist ein sehr aufmerksamer Mensch. Und das war nicht der Fall, die falsche Entscheidung. Mhm. Also ich habe die Aufnahmsprüfung gemacht, damals in der Klasse für freie Grafik. Das war deswegen die Entscheidung, weil ich das Gefühl hatte, dort kann ich noch am ehesten machen, was ich will. Ich mag nämlich nichts, <lacht> als eingekastelt zu werden und nur malen oder ja. nur zeichnen oder nur Keramik und habe die Aufnahmsprüfung zum Glück sofort geschafft. Okay. Und gleichzeitig habe ich mich für Biologie inskribiert mhm. und habe dann äh, ein Jahr, dann habe ich auch noch Russisch daneben äh, versucht zu lernen. Und wenn ich was mache, mache ich es gescheit mhm. oder zumindest ist immer sehr <lacht> exzessiv.
1: Das hört sich nach einem intensiven Jahr an. Das war
0: ein intensives <lacht> Jahr und deswegen habe ich dann, ich hätte ich hätt mich wenn für Genforschung interessiert, äh, was ich noch immer extrem spannend finde. Mhm. Habe dann aber gemerkt, dass die Biologie oder die Wissenschaft wahrscheinlich mir nicht die Freiheit bietet. Ich bin halt ein total freiheitsliebender, unabhängigkeitssüchtiger Mensch mhm. irgendwie und kann mich auch nicht in einem Betrieb vorstellen. Das habe mhm. ich schon mit 18, 19 gemerkt. Und ja.
1: Aber ich meine, hochinteressant für mich, weil also meine Frau hat heute Geburtstag, die Florence, kann ich an diesem, an dies, auf diesem Wege herzlich zum Geburtstag gratulieren, der 21. August, der Tag der Aufnahme, ähm, der Tag, ähm, wo Florence Geburtstag hat. Ja, liebe Florence, ja. auch
0: von mir, alles, alles, Liebe zum Geburtstag. <lacht>
1: und meine, meine, also die Florence ist ähm, Hardcore-Naturwissenschaftlerin, ja, also Pharmazie, Pharmazeutin und ähm, ich bin also Hardcore das Gegenteil, ja, so ein totaler Geisteswissenschaftler und irgendwie funktioniert das geigt einfach zwischen uns total gut, ja? weil ich der Meinung bin, dass wenn diese großen Bereiche des Lebens, so dieses ähm, kreative, freigeistige, ähm, schauen wir mal, was auf uns zukommt, gepaart werden kann mit einer Ordnung, mit einer, mit einer Idee, einer, einer die, die diese Welt zu ordnen, dass dann wirklich gute Sachen entstehen. Und wenn, wenn du sagst, dass, dass dich auf der einen Seite in der Biologie diese ähm, das interessiert hat, aber dann du gewusst hast, hast dass das, das, dieser, diese, dieses Geordnete dich dann irgendwie einschränkt in der Kreativität, das heißt ja nicht, dass du dass du trägst also beides in dir. ja, ja. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, ja, und das ist hier nicht einfach, aber dass dann einfach total interessante Sachen entstehen. Ja? Ähm, das kann ich mir nur vorstellen, weil ich bin ein total unordentlicher Typ. Äh? Also ich meine, ich bin nicht unordentlich im Sinne von, ich lasse alles rumliegen. Schaut vielleicht
0: äh, geordnet aus. Aber,
1: aber ich, 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 ich umgebe mich gerne mit, mit, mit Menschen, die, die so einen starken ähm, analytischen Zugang zum Leben haben, weil ich weiß, dass mir das so fehlt. Äh? Und mir macht es das Spaß, das, das irgendwie so in, 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 ein, in Einklang zu bringen.
0: Ich habe, glaube ich, wirklich beides in mir. Also ich kann mich nicht... Ich füge mich ungern in, 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 die, in die Ordnung anderer mhm. oder in die äh, Vorgaben anderer, sagen wir mal so. Aber ich bin für eine Künstlerin unfassbar ordentlich. Also mhm. Menschen, die zu mir ins Satellit kommen, und du warst ja auch schon zweimal bei mir, mhm. fragen mich oft, ob ich dort lebe, mhm. weil man überhaupt das, nicht das Gefühl hat, dass ich dort arbeite. Mhm. Ich bin sehr ordentlich, sehr strukturiert, wahnsinnig analytisch, manchmal viel zu verkopft. Mhm. Ich habe natürlich auch eine andere Seite, also mhm. Uh, aber ja, ich bin, glaube ich, alles, alles in einer Person. Nur der Unterschied ist, dass ich entscheide meine mhm. Ordnung. Mhm. Es ist niemand anderer, der sagt, du musst jetzt dann und dann dort sein mhm. oder du musst dir und die Ordnung machen. das das ist das, das, Ich bin mein eigener Chef und ich sage immer, ich möchte bei mir nicht angestellt sein. <lacht> bin ich aber in gewisser Weise.
1: Und, und kannst du äh, natürlich, du, bist, du bist deine eigene Chefin, ja, natürlich. Ähm, aber kannst du, kannst du das festmachen, von wem du da jetzt am ähm, familiär welchen Teil da mitbekommen hast? Mehr?
0: Also es ist wirklich die Mischung. Ja. Also es ist äh, die, die Struktur und die, das Analytische ist eindeutig, die Susi mhm. und das, obwohl die Susi auch kreativ ist, ich glaube, ich bin auch optisch irgendwie eine Mischung, ich bin eine wirkliche Mischung der beiden. Mhm. Ich meine, ich hatte lang genug Zeit, sie zu beobachten das Kind. Ich will nicht sagen, dass ich nur das Beste mitgenommen habe, mhm. weil ich habe auch mein, genug Schwachstellen wie jeder. Hast du auch Fehler? Ich, auch ich habe <lacht> Fehler. Ja, nein, nein, viel zu viele für meinen Geschmack. Äh. Du hast keine Ahnung, wie streng ich <lacht> zu mir bin. Okay. Das ist immer lustig, mhm. weil ich bin atheistisch und manchmal habe ich denke mir selber, es, es gibt keinen Katholiken, der mhm. so streng ist zu so sich so wie ich selber. Ist aber auch mein Antrieb, glaube mhm. ich. Also es ist, ich, ja, ich, es ist, eben, wir kommen immer wieder auch aufs oder ich aufs Gleiche zurück: die Neugier, die, die, der Wissensdrang, wobei ich sage, ich weiß wahrscheinlich vieles, aber von vielen nur das Wenigste mhm. oder sehr ungenau. Ähm, aber das ist, ja, das ist das, was mich irgendwie am um, 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 um Werken hält.
1: Also Klasse für an der, an der Akademie? Angewandte. Oder an der es? Angewandten. Um, bei wem hast du studiert? Mario Terzic. Okay. Und hat dich das, um, warst du dort gern? Ja.
0: Nein. Nicht. Aber jetzt. Danke, ich liebe ehrlich. Nein, ich bin sehr ehrlich und direkt. Das ist ja. weiß ich nicht, ob das jetzt eine gute oder schlechte Eigenschaft ja. ist. Nein, weil ich eben in keine Systeme will. Mhm. Ich hab, war nicht gern in der Schule, ich war nicht gern auf der Angewandten, ich habe gewusst, ich muss die fünf Jahre machen, das mhm. ist das Minimum, keinen Tag länger. Mhm. Das hat aber vielleicht überhaupt nichts mit den anderen zu tun, sondern ich bin mein eigenes System.
1: Ja. Und warst du dann gut vorbereitet? auf die Zeit danach?
0: Naja, schau, also ich hatte sicher mit meinem Nachnamen einen Grundvorteil. Mhm. Also wenn ich mich jetzt so vorgestellt habe, war Sengel zumindest wie in Österreich, weit bekannt und natürlich das ist, das ist ja ein offenes Geheimnis, oder das ist ja klar, dass ich Kontakte hatte durch mhm. meine Eltern, weil ich mhm. in dieser Welt groß geworden bin. Also ich musste mir nicht, was ich jetzt sehr, sehr bewundere, wie Viele andere Künstler, Künstlerinnen, die vom, vom Land kommen, die Eltern überhaupt keine Ahnung haben, vielleicht nicht mal wer Picasso ist, mhm. und die sagen: Boah, ich mache Kunst, das ist mhm. meine höchste Bewunderung. Mhm. Äh, ich habe da sehr viel Wissen und, und äh, auch, auch muss man sagen, berufliches Wissen mitgenommen. Das war am Anfang gut, Zum, dann wurde es vielleicht kurz zu ein bisschen ein Problem, weil mhm. ich dann verglichen wurde, es ist klar, ja. wenn dein Vater so stark ist und so, so einen starken Ausdruck in den Arbeiten hat, dann gibt es immer Leute, die sagen, ja, es ist ja wie der Vater oder so. Gut, mhm. ich, werde, ich werde in ein paar Monaten, wenigen Monaten, 50, also jetzt glaube ich, habe ich mir schon meine Freiheit erarbeitet ja. und meine eigene Persönlichkeit ja aber es war so ein fließender Übergang also ich habe relativ bald schon ausgestellt natürlich mhm. jetzt nicht was riesenausstellungen ja. aber es ist es ist so angenehm stetig und das ist noch immer so geht's will ich sagen bergauf also
1: mhm. ja. Und ne, es wächst
0: dazu und eben ich lerne immer spannendere Menschen kennen und das ist natürlich auch ein altes Vorteil, wo eben solche Projekte entstehen. Ob das jetzt das Buch ist, Alpbach, äh, stehen neue <lacht> Projekte an, über die ich jetzt noch nicht sagen werde, weil ich es immer erst dann tue, wenn es wirklich fix ist. wenn es aber, glaube ich. Laber, glaub ich. Ja. Der einzige Glaube, den ja. ich habe, ist der Aberglaube.
1: <lacht> ich glaube, es ist ganz, ganz wertvoll, wenn man, wenn man, wenn man auf, aufwächst so in, in also und, und sieht, wie das. Wieso das Leben, das Künstler- und Künstlerinnenleben ist, nicht? welche Seiten es da gibt, welche Notwendigkeiten. Na gut, dann, du kennst das dann, ja
0: aus der Sicht des Kunsthändlers. Ja, ja. Obwohl du wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, das äh, verstehen kannst, es hat sich geändert. Also, mein Vater mhm. in den 70er Jahren, 80er Jahren, da war der Künstler. Ein, war, eine, war eine andere Art von Arbeiten wie heute. Mhm. Erstens gab es noch keine sozialen Netzwerke, der Kunstmarkt hat sich ja grob verändert. Also ich wusste mehr als andere, worauf ich mich einlasse. Zum Beispiel dieses viel Alleinsein, mhm. diese Unsicherheit, dieses mhm. äh, den einen Monat läuft super und dann vielleicht fünf gar nicht. Das ist... An das gewöhnt man sich, ehrlich gesagt, auch
1: nie. Mhm. Aber es du hast gewusst, dass es das gibt? Ich glaub, Ja, das, das, das ähm habe
0: ich gewusst. Dass, äh, da, da kam nicht diese Grundnaivität, mhm. die ich, glaube ich, schon manchmal bemerke bei Jungen. Die, die kennen dann halt irgendein Beispiel, der ein Shootingstar war mhm. oder ist und glauben, okay, das mache ich einfach nach. Mhm. Also ich wusste schon, wie hart es auch ist, aber ich habe auch gesehen, wie schön es ist. Und ich mhm. sage immer, wenn es irgendwie geht, und ich glaube, das kann ich behaupten, mhm. ich mache, was ich will, wann ich will, wie ich will, Lass mir nichts reinreden. Ich äh, bin, glaube ich, sehr perfektionistisch, sehr professionell, aber ich mhm. mache meine Sache. Mhm. Aber es gibt doch viele Phasen, wo ich mir denke, warum habe ich mir nicht etwas ausgesucht, was mehr Ruhe bringt oder mehr Gewissens. Lehrerin. Naja, Lehrerin. Also, <lacht> na, also.
1: <lacht> Professur ausgeschlossen, würde, würde ich das, dich das reizen zu lehren?
0: habe ich in kleinem Rahmen gemacht, würde mich reizen, aber ich glaube, das würde ich dann zu ernsthaft angehen mhm. und ich hätte Sorge, dass mir dann die Zeit für meine Arbeit fehlt. Weil so mhm. ein bisschen Professorin, nur damit ich Professorin bin mhm. und dann einmal im Monat kurz Hallo sage, das, das wäre ich nicht. Es also gibt
1: aber viele und das glaube ich einmal im Monat schon ja aber das, die, die, die nein
0: <lacht> Wenden, nein da bin ich mir dass ich dann zu sehr reinhaut in ja. die Dinge und auch das fände ich auch verantwortungslos mhm. meinen Studenten gegenüber mhm. und ich wurde noch nicht in Verlegenheit gebracht
1: mhm. ja sehr wert ein wert aber der Umstand die, diese Emanzipation ähm, vom, vom äh, von, der, von der Familie von den von den Eltern die beide Künstlerinnen sind ähm, ist für mich auch nach also glaube ich Zeigt sich auch dadurch, du hast die, also du du bist ja auch in direkter Umgebung mit deinem Vater im Atelier, sitzt ja quasi im selben,
0: ja, im selben Hof. Hof. Ja, der, der Hof, Hof, also, also könnt's, uns könnt's, trennt <lacht> zumindest der Hof. Der ja. Hof. Ähm,
1: das macht man nicht, wenn man, wenn, man, wenn man nicht selbstbewusst auch die eigene Arbeit ähm, sieht, dann dann also du bist, bist ganz offensichtlich Gut mit ihm. Se, se, tauscht ihr euch aus, auch kommt er manchmal rüber, gehst du rüber ins. So Nein, Hotel? das machen
0: wir komisch, was überhaupt ja. nicht, aber nicht aus irgendeinem Grund. Wir haben ein extrem enges Verhältnis immer gehabt. Wir mhm. wohnen auch im selben Haus mhm. <lacht> und reden sehr viel, aber erstaunlich wenig über Kunst. Und ich glaube, das ist gut so. Also ja. wir zeigen uns schon mhm. unsere neuesten Werke meistens am Handy und wir mhm. besuchen unsere Ausstellungen, sofern sie in der Stadt sind. Ja. Aber ich finde das gar nicht schlecht, dass wir das dass wir das ausklammern mhm. und, und uns über viele andere Dinge
1: unterhalten. Ja. Nee, das ist, glaube ich, schon noch wichtig. Grad, ich meine, gut, du hast es erwähnt, ich habe ja auch eine familiäre, ich arbeite ja auch mit meinem Vater zusammen und da gibt es ähm, gewisse Dinge, wo, wo ich mir dann einfach manchmal denke, wenn, wenn, wenn wir uns so privat treffen, dann, äh, dann wissen wir ganz genau, da redet man dann nicht über das Geschäft. Na gut,
0: ihr habt einen Betrieb miteinander, ja, ja. das ist bei uns dann schon anders, mhm. dass es kein gemeinsamer Betrieb ist. Uh, aber ja, es denke mich, das habe ich zwar nicht, wenn man einen Partner hat und mit dem gemeinsam arbeitet, dann mhm. muss man irgendwann einmal muss dann Schluss sein. Man kann dann nicht auch noch bis, bis in die Puppen hinein mhm. dann über die Arbeit reden, das wird dann ungesund.
1: Ja. Na gut, du hast ja ähm, ein zu Hause einen, 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 einen alten Herrn, der viel Aufmerksamkeit,
0: vierbeinigen,
1: also tierischen. Das verbindet uns auch, äh, weil ähm, ich bin ja auch ein, ein, ein Katzenmensch wenn so, also der ist aber nur zu Hause, der ist nie im Atelier, oder? oder das hatte ich früher, mal, als das Atelier
0: im Haus war, mhm. habe ich ihn und seinen Bruder dann manchmal mitgenommen ins Atelier, aber das war, glaube ich, für sie anstrengender als für mich. Mhm. Nein, der, ist, der wartet zu Hause.
1: Ja. Also, die, die, also die Tiere sind, sind etwas, was nicht nur in, deinem, in, deiner, in deiner Bildwelt ähm, ähm, da ist, sondern ähm, kannst du gut bist du ein Tiermensch? Ist das ein
0: Total und ich mag sie leben, viel lieber ausgestopft, ja. weil oft Leute sich denken, oh Gott, diese Engel kommt, schwärzt die Hunde weg. Weil <lacht> die nimmt deinen Kopf mit. <lacht> ja, nein, das ist, und auch ich mache ja jetzt schon eine Zeit nicht mehr viel Arbeit mit Tierpräparaten, mit mhm. einem Präparat unterlege ich einen unglaublichen Wert drauf, wo diese Tiere herkommen und was das für Tiere sind. Äh, nein, ich, ich habe einen totalen Bezug zu Tieren, zu allen. Und mehr. ich finde, es gibt auch keine hässlichen Tiere, auch keine dummen Tiere. Es mhm. ist anders als bei Menschen. Also ich tue mir im Großen und Ganzen mit Tieren leichter als mit den Menschen in der Gesamtheit gesehen. Ja. Also mein Umfeld mag ich natürlich sehr gerne. Mhm.
1: Und ähm, Grillen gehören dazu, um jetzt wieder den Bogen zu schließen ja, zum, zum Projekt. auch
0: Grillen, obwohl ich sie, glaube ich, weiß ich nicht, habe ich schon meine Grille, immer ich mein, ausgestopft, ja, aber du siehst sie ja eben nicht. Und das mhm. ist ja eben das, was finde ich auch metaphorisch so gut passt, weil diese Streichquartett, das ist ja auch etwas, was für viele Menschen so unsichtbar ist. Mhm. Also und, mhm. und irgendwie, so, du kannst dir nicht vorstellen, wie, wie Machen diese Tiere diese, diese mhm. Laute? Wir wissen natürlich mit ihrem Hinterteil irgendwie, dass sie da irgendwie mhm. wetzen oder so. Ja. Aber wie kann aus so einem kleinen Tier so ein unglaublich lautes Geräusch ja. kommen?
1: Ja, da, muss ich jetzt, da muss ich jetzt auch sagen, also ich habe ähm, für mich ist das in, immer in Kombination mit Hitze. Äh, ich habe eine Erinnerung an einen Griechenlandurlaub, ich glaube auf Korfu, und es war eine Hitzewelle. Und wir hatten eine, ein Quartier nicht am Meer unten, sondern so ein bisschen im Landesinneren. Und es hat ungefähr. 400 Grad gehabt und ähm, die Grillen haben gezirbt die ganze Nacht und es war wahnsinnig heiß und ich, kon ich konnte nicht schlafen, weil es so heiß war und weil die so laut waren. Das heißt, es war eine Woche ja, ähm, no sleep. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen... Ja, aber das würde jetzt, ich, äh,
0: ich, ich. Also, ich wollte ihn, äh, vor der Genetik als Kind, das sage ich noch kurz, die Frage immer in dem Stammbuch. Früher gab es so Stammbücher, ich weiß nicht, ob es die noch ja, gibt bei den Kindern, so. wo man ausgefüllt hat. Freundschaftsbücher. Ah, gut, heißt das jetzt so? Mhm. Das Stammbuch auch schon ja. inkorrekt. Auch ja. weil, weiß ich nicht. Bei mir ist es Stammbuch. Ja, bei mir auch noch Stammbuch. Ja, und da durfte mhm. man, oder musste man halt ausfüllen, Lieblingsfarben mhm. und so. Und da war mein Berufswunsch. Und da stand bei mir und damals komischweise also nicht Künstlerin, sondern Entomologin. Ich war oh. natürlich auch wahnsinnig stolz, dass das ja. verbremt wurde. Wort. Ja, ja. Also ich wollte Insektenforscherin mhm. werden und ich habe mhm. schon das Kind äh, mich und ich liebe Insekten und ich habe sie mhm. gesammelt irgendwie im Wald und habe dann Lego-Hotels gebaut oder nicht Hotels, eigentlich nur ein Lego-Hotel und die mhm. dann bei mir einziehen lassen, nicht ahnend, dass die natürlich das nicht so glas finden in einer mhm. Lego-Kiste und ja. das, die haben es auch nicht lange überlebt. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe eine Faszination für Insekten und wenn wir jetzt so die Grillen so ein bisschen schlecht machen, dass mhm. sie uns dann Schlaf rauben, mhm. jetzt muss ich trotzdem eine große Lanze für sie ja. brechen, sonst hätte ich sie nicht ausgesucht der ja. das hätte. Ich finde sie faszinierend, Sie mhm. haben mir ja auch schon so manchen Schlaf geraubt. Mhm. Ich verbinde aber nicht nur das Negative, sondern eben auch, es ist Sommer quasi und es ist schön. Und ich, sie zirbt mir auch hier, aber irgendwie verbindet man sie ja dann doch eher mit Griechenland, Italien, Kroatien. Mhm. Da denkst du, okay, jetzt ist, jetzt ist der Sommer und dann riecht man Sonnencreme und ich mhm. weiß nicht, also so, es, ist, es hat ja wie alles zwei Seiten. Ja, ja.
1: Also bei dir ist im Stammbuch. Ähm nicht künstlerin gestanden als Beruf also
0: stand nicht nicht künstlerin sondern entomologin ja. keinesfalls äh, künstlerin weil
1: ich habe mir dann ich habe mir tatsächlich einmal die, ähm, die arbeit gemacht ähm, mir mein altes stammbuch herauszusuchen und dann ein bisschen zu recherchieren äh, kein einziger hat, hat tatsächlich den Beruf, der stand drin pilot oder ähm, äh, Astronaut. Ja, so. Und ähm, der Einzige, bei dem das hingehaut hat, ist mein Freund Philipp, Philipp Batanina, der hat ähm, also, also Sportjournalist, ähm, kommentiert Fußballspiele ähm, bei Sky ähm, und der hat da hineingeschrieben gehabt, äh, Fußball, Fußballkommentator. Also der hat damals schon gewusst, was er mal werden würde und hat das Bein hart durchgezogen. Also.
0: Okay. Ja, na gut, ich habe es zumindest versucht zu studieren. <lacht>
1: Nein, man weiß ja nie genau, was dabei rauskommt. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall froh, dass es, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sonst, sonst ähm, gäbe es diese, diese ähm, Kunst nicht von dir. Und ähm, du hast es schon angesprochen, also meine, meine Besuche bei dem Atelier sind, äh, ich gehe da immer äh, staunend, also staunend wieder heraus, weil das äh, sehr vielseitig äh, bildhauerisch äh, zweidimensional, also Bilder und, und ich finde es immer schön, wenn es reichhaltig ist, ja, wenn es auch so in den Raum hinein, hineingreift und ähm, ob das dann ganz aufgeräumt ist oder ordentlich, es ist bei, bei dir im Atelier, im siebten Bezirk, das ist da ist die Kunst zu Hause, das merkt man irgendwie und nicht irgendwelche, das ist, sind keine Konzepte, sondern es geht ums wirklich auch ums Machen und ums Umsetzen und Finde ich sehr schön. Also ich, ich, bin, ich bin bereichert. Äh? Genauso wie mich der Matthias, wie der Matthias mein, mein Leben bereichert. Er hat ja nicht nur diese Fragmente ähm, geschrieben, sondern er produziert ja auch diesen, diesen Podcast. Ähm, wir tauschen uns aus. Ich finde ihn einen, einen tollen Menschen. Auch wenn er das jetzt vielleicht nicht so gerne hört, aber ich sag's trotzdem. Ich
0: glaube, er hört das schon gerne, ja. aber weißt du, wir sagen dann immer, nein, das müssen wir nicht hören, aber natürlich, <lacht> also ich rede jetzt nur von mir, ich höre das schon gern, auch wenn ich wahnsinnig äh, kritisch zu mir bin mhm. äh, und selbstzweifelnd äh, ist es ja trotzdem auch schön, dass, wenn man was macht, so mhm. wie der Matthias seine Musik oder meine Kunst, wenn man das Gefühl hat, es gibt Menschen, die das wertschätzen, die, die das, wertschätzen, die das mhm. mögen, also ich, ich mache es nicht deswegen, aber es, es ist schön, dass es das gibt, also mhm. irgendein Feedback brauchst du ja auch.
1: Ja, nein, und ich finde es dann eben auch gut, wenn, wenn, dann, wenn dann Menschen ähm, und, und in dem Fall jetzt ein Verlag zusammenkommen, die, wo ich so das Gefühl habe, die, die, die sind alle auf dem richtigen, auf der richtigen Seite ja, und ähm, sind motiviert. Und dann, ich bin natürlich froh, dass wir das äh, ein bisschen begleiten können. Ähm, wie gesagt, die, die, das, das hier zu präsentieren. Ähm, ich, ich bin sehr gespannt auf die Menschen, ähm, die kommen, weil ja doch ähm, bibliophiles Publikum erwartet wird und auch ein Musikpublikum und das und das, das ist einfach dann ich finde es schön, wenn, wenn mal neue Leute reinkommen bei uns ins Geschäft, nicht immer die, 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 die Leute, die ähm, gern Bilder anschauen, sondern auch so ein bisschen anderes Publikum und ähm, dafür bin ich eigentlich sehr dankbar.
0: Nein, ich bin dir dankbar oder wir sind dir dankbar, dass wir das auch hier zeigen dürfen und ich es ist so eine, weil manche Menschen sagen, mal oh, jetzt ist, älter werden ist so schrecklich und, und, und ich werde jetzt eben 50. Ich, ich finde, ich find mein Leben wird immer spannender und immer mhm. reichhaltiger, weil ich auch die immer spannenderen Menschen kennenlerne und immer schneller auch spüre, wann was passt. Und mhm. dieses Projekt hat von Anfang an gepasst. Zuerst kannte ich halt die Berhöst, das wiederum... Über den Gerald Heidegger, der, der damals auf ORFAT eine, eine längere Geschichte geschrieben hat über meine Corona-Serie und mich mit ihnen bekannt gemacht hat. Und dann kam der Matthias in mein Leben und wollte das Projekt machen und dann du. Und die Dinge fügen sich und die fügen sich halt, weil wir schon ein gewisses Alter haben und einen gewissen Erfahrungswert mit mhm. uns mitnehmen. Und das, das finde ich einfach so schön, wenn man spürt, das passt irgendwie. Und die Dinge, wo man merkt, es passt nicht, dass der da auch Nein sagen kann mhm. mittlerweile.
1: Also wer Lust hat auf Musik und Kunst. Ja, die
0: Musik ist wirklich gut. Das ist mein, mein, mein Blick und mein Gehör auf das Streichquartett hat sich dank Matthias und seinem Quartett komplett mhm. verändert. Also, mhm.
1: Gut, liebe Deborah, ich danke dir fürs Kommen. Lieber Axi? Und, ähm, du
0: magst es aber, wenn man Axi sagt, scheinbar.
1: Für mich ist das total okay. Nein, weil es du heißt, schreibst es ja selber. Wir hören so auf, wie wir ja. angefangen haben, ja. du magst es. <lacht> ich mag das. Es heißt so, ich meine, ich habe mir jetzt schon gedacht, weil es das heißt, ja, also das heißt ja ausgesprochen Kunst, der Podcast mit Alexander Giese. Das ist so total seriös. Ob man das nicht ändern sollten, der Podcast mit Axi Giese? Na, vielleicht ja. ist das
0: jetzt ein Startschuss. Ja. Jetzt haben wir mit äh, wir, da Spitznamen auch angefangen. Mit Spitznamen. Ja. Also,
1: wie auf, du magst. Auf der, in der Geburtsurkunde steht Alexander Koloman. Oh. Das ist mein zweiter Vorname. Ähm, den wissen aber nur die Allerwenigsten. Naja, jetzt, jetzt nehmen wir. <lacht> 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 ähm, also wir haben jetzt noch ein paar schöne Sommertage. Heiß wird's. es. Und ähm, wünsche dir noch guten Erfolg. Es sollen viele Leute nach, nach Tirol, ins, zum, nach Alpbach kommen, sich, das, das, sich diese wichtige Arbeit anschauen. Und dann sehen wir uns am... Ähm, 5. September.
0: Ja, und ich freue mich schon sehr drauf. Das wird sicher ein spannender Abend.
1: So ist es. Dankeschön.
0: Danke dir.